0: Varmt välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om oss, vilka vi är som församling, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss, gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du all den informationen. Du kan också gå in på vår Facebook-sida, då är det facebook.com elimeskilstuna eller så letar du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna då får du del av allt det vi har att kunna erbjuda dig och vi hör, ser gärna att du hör av dig också det är bara roligt vi är inne i en eh, genomgång av psalm 4 vi har gjort så lite grann på de här vardagsandakterna att vi stannar upp liksom och går lite vers för vers och tittar igenom salmer och bibeltexter men också vill hitta vad de kan säga till oss idag Därför att det är ju liksom länge sedan. Men det är ändå samma va. David han brottades med problem. Och du och jag brottas med problem. Jag jobbar som sagt i Elimkyrkan då. Det är en väldigt vacker kyrka. En otroligt vacker kyrksal. Och det är en gammal byggnad. Och jag nu har jag jobbat där i åtta år. Ibland när jag går in i den kyrkan. Det kanske är tomt. Det bara jag där så går in i kyrksalen. Och så tittar jag mig runt. Så tänker jag så här. Att här satt det människor för hundra år sedan. Och bad till samma Gud som jag ber till. Och de hade problem de också. De hade pro- problem i sina äktenskap. De hade problem på sina arbeten. De hade problem med sina barn. De hade problem på alla möjliga med sin hälsa. På alla möjliga olika plan. På ett sätt så har världen radikalt förändrats. På hundra år. Och på ett sätt har den inte alls förändrats. Det är fortfarande samma grundvärderingar vi som människor oroas för. Hälsa, inkomst familj och så vidare. Även på Davids tid. Så därför blir de bibliska principerna sanna genom alla tider därför att de tilltalar det djupast mänskliga. Va? Vilken typ av jobb förändras? Vilken teknik som finns förändras? Hur saker ser ut och är förändras? Men människans liksom väsen på något sätt är ändå inte alltför förändrat. I salm 4 låt oss läsa den tillsammans. För körledaren till stränginstrumenten psalm av David. Svara mig när jag ropar Gud du som skaffar mig rätt Du öppnar vägen när jag är trängd Visa mig nåd och hör min bön Ni mäktiga Hur länge ska ni skymfa min heder Och älska tomhet och bruka lögn Ni ska veta att Herren har varit Förunderligt god mot mig Han hör när jag ropar till honom Upprörs ni så synda inte Säg när ni ligger på er bädd Var stilla Ge rätta offer för trösta på Herren Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Den här första, varje salm, varje text som David skriver är ofta liksom uppdelat i segment. Det första segmentet handlar om att han ropar till Gud. Hans bön har blivit en frustration, ett rop. Han ropar till Gud därför att han tror att Gud är den som kan skaffa honom rätt. Som kan döma till hans fördel. Han tror att Gud är den som kan öppna vägen när han är trängd. Men så kommer han också in på hur faktiskt han förväntar sig att Gud, eller varför rättare sagt han förväntar sig att Gud ska göra det här överhuvudtaget. Han säger, visa mig nåd och hör min bön. Visa mig nåd. Så David, när man säger så, visa mig nåd. Då säger man också något annat. Man säger, jag har nog egentligen inte rätt att begära detta av dig. Men jag ber att du ska ge mig nåd. Jag förtjänar inte detta. Men jag vet att du är nådefull och god. Och jag ber dig att du ska ge mig detta trots att... Jag kanske inte har gjort mig förtjänt av det. Trots att... Liksom det finns många skäl till varför jag inte skulle få det Gud, men jag ber dig om nåd. Jag har ju faktiskt skrivit en bok om nåd som kanske några av er vet och jobbat mycket med det ämnet både i Elimkyrkan och, och privatpersonligt att säga. Och när jag skrev den här boken så var jag uppmärksamma på ett citat som eh, min morfar som var pastor också hade sagt. Han sa så här: Nåden aktiveras när någon ber om den nåden aktiveras när någon ber om den om du har sett gamla såna här, du vet, gladiatorfilmer eller liknande så kan det bli så att gladiatorn ber om nåd och så får han tumme upp eller tummen ner liksom. Någon, men han måste be om det va man måste be om nåd när man får nåd då är det egentligen så att man kanske är dömd eller skyldig men man ber om nåd det finns nåd även i rättssystemet man kan få faktiskt men man måste vara dömd för att kunna begära en sorts nådes eh, grej. Nåd förtjänar man inte. Så David säger ett. Svara mig när jag ropar. Skaffa mig rätt. Du måste hjälpa mig. Ge mig det jag rätt till visserligen. Öppna vägen för mig Gud. Men gör det på grund av din nåd. Och hör min bön på grund av din nåd. Det här är väldigt viktigt. Och man kan säga så här. Varför är det så viktigt? Det känns bara som att ja, så är det väl liksom... Men det är väldigt viktigt därför att det påverkar vårt böneliv. Därför att jag har märkt i mitt eget liv, och kanske kan du känna igen det i det här, att, att inte allt alltför sällan var när vi kommer till, bön, till Gud i bön så saknar vi självförtroende i vår bön. Vi vågar inte riktigt ropa som David säger. svarar mig när jag ropar. Va, jag sa att det har blivit en frustration i Davids liv och han ropar utan bönen. Men ibland när vi kommer in för Gud... Så är vi väldigt försiktiga med vår bönder för vi tror inte att vi har rätt till det vi ber om. Därför att vi tänker jag Gud, han kanske blir arg på mig om jag ber för det här, eller han kanske Kan jag be om det? Vem är jag att be Gud om hjälp? Vem är jag att be Gud om hjälp med det här eller det här? Därför så måste vi förstå att när vi kommer till Gud och ber honom om någonting, så kommer vi på grund av nåd. Vi kommer inte på grund av gärningar vet du, jag i mitt eget böneliv trots att jag är pastor då jobbar i kyrka och man kan tycka jag har teologi och hit och dit och du vet allt, kan rada upp meriter, skrivit andliga böcker bo, 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 allt det där va? trots det vet du hur jag ofta inleder om jag vill ha en liten längre bönestund med Gud själv, vet du hur jag ofta inleder den bönestunden, jag brukar faktiskt inleda så här, jag brukar säga Gud, Fader, nu kommer jag till dig, inte på egen merit utan jag kommer på grund av Jesu blod och jag kommer som ett Guds barn. Därför skriften säger att alla de som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att kalla sig ett Guds barn. Så jag har rätt att kalla sig ett Guds barn för jag har tagit emot dig Gud. Men jag kommer på grund av Jesu namn och på grund av Jesu blod och på grund av det faktum att jag är ett Guds barn. Inte på min egen merit. Och när jag har bett den bönen så känner jag mig friare. Därför jag känner att jag står inte här som Joel Backman som måste prestera det ena eller det andra. Utan jag står här på grund av Jesus. Vet du, Hebrebrevet har faktiskt precis upp det här momentet av vårt böneliv kan man säga. Det står så här i Hebreerbrevet 4 och vi kan faktiskt läsa från vers 14 till 16. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så här talas det om i slutändan att att vi ska träda fram inför nådens tron och hur ska vi träda fram frimodigt? Det står inte att vi ska träda fram med egen merit eller bevisa vilka vi är. Utan det står först om Jesus. Vem han är. förstår att det är på grund av Jesus vi träder fram. Inte på grund av oss själva. Vi kommer i Jesu namn. När vi ber så brukar vi ofta be i Jesu namn. Det innebär att det inte är vår egen merit. Det är inte på grund av att vi själva är duktiga. Du som lyssnar på det här. Du kan våga be stora böner. Därför du ber inte i ditt eget namn. Du ber i jesu namn. Därför du kommer inte på din merit eller på vad du kan. Du kommer på grund av nåd. Och du kommer till en nådens tron. Och du kommer inte faktiskt nödvändigtvis för att få, även om David ber om dina salmen, men du kommer faktiskt inte nödvändigtvis för att få dina rättigheter. Du kommer för att få förbarmande. Förbarmande. Det spelar ingen roll vad du nödvändigtvis har rätt till hemt. Du söker Guds nåd, du söker Guds förbarmade. Gud förbarmar dig över min situation. Gud grip in nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så vi måste våga vara frimodiga i våran bön. Vi måste våga komma till Gud för att få nåd. Och vi måste också förvänta oss denna nåd. Vi ska ha tro på denna nåd, inte tro på vår egen merit, inte tro på vår egen tro, utan vi ska ha tro på nåden. Tro på Jesus som barmhärtig och nådefull. Det står om det här också i Bibeln faktiskt och det står i Hebrebrevets elfte kapitel som vi brukar ofta kalla för trons kapitel. Så står det i Hebrebrevet 11 och vers 6. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Så vi måste ha tro, men på vad på nåden? För den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Så vi ska komma i tro på att Gud vill möta vår längtan i frimodighet, stod det tidigare, inför Gud. Men om vi ska ha den riktiga frimodigheten i vår bön då måste vi släppa tanken om att vi ska övertala Gud att vi ska imponera på Gud att vi måste leva rätt för att Gud ska höra vår bön att vi måste göra rätt hela tiden eller att vi oj jag betett mig så illa nu kan jag inte be om det här eller det här. Glöm det. Kom till Gud och be om nåd. Nåd. Kom frimodigt inför honom. David sa i psalm 4 som vi läste två saker, han sa visa mig nåd och hör min bön visa mig nåd och hör min bön så David säger liksom Gud jag ber dig, jag kräver inte men jag ber, visa mig nåd och hör min bön så du och jag, vi kan komma till Gud precis som vi är. Vi, vi behöver inte vänta tills vi är perfekta. Vi behöver inte vänta tills vi är lyckade. Vi behöver inte vänta tills allting känns bra. Liksom, utan vi kan komma precis som vi är inför Gud. Jag skulle till och med uppmana dig att, att liksom bara göra upp med det på en gång som jag gör i mitt böneliv ibland. För jag har märkt att det är skillnad. När man på en gång i bönelivet tar udden av den egna prestationen. När man bara säger till Gud, Gud jag kommer inte på egen merit. Utan Gud, nu kommer jag på grund av Jesu blod. Han har betalt priset för mig att få vara här i den här bönen. Och jag kommer till dig, Fader, och ber för att han, i och med att jag tog emot honom, så gav han mig rätten att bli ett Guds barn. Och du vet, när du har klargjort de bitarna, då kan du börja bli frimodig, ganska mycket frimodig. För då kan du säga, jag vet att jag inte förtjänar att vara här egentligen. Jag skulle inte kunna betalt för detta själv. Jag är här inne trots att jag egentligen inte förtjänar det. Men nu när jag är här Gud. (går) Nu behöver jag inte hålla igen. Han har ju betalt med sitt blod för mig. Nu kan jag vara frimodig. Nu vågar jag be om allt det jag vill ha. Nu vågar jag ropa. Nu vågar jag säga Gud. Jag vill att du ska ge mig det här och det här. Jag vill att du ska ge mig rätt mot den här personen eller den här situationen. Jag vill att du ska gripa in Gud. Men jag ber dig inte göra det på grund av att jag är så mäktig eller väldig eller häftig. Jag ber bara på grund av din nåd, på grund av ditt blod, på grund av ditt namn, på grund av det faktum att jag har blivit adopterad in i din familjgud. Därför kommer jag med en frimodighet. Så de här första verserna, vi ska sen gå vidare imorgon och prata om lite andra aspekter av detta. Men för det kommer som ett nytt sjuk i den här salmen. men den här första delen handlar om vad? Att Davids bön har blivit ett rop. Det är inte bara en stilla önskan. Han ropar. Han är frustrerad. Det handlar om att han ska få rätt mot människor. Olika situationer. Han har folk som är efter sig. Men han säger Gud du måste ge mig rätten. Du måste döma till min fördel. Det är du som kan öppna dörren för mig när jag är trängd. Och jag ber Gud att du ska göra detta. Inte för att jag förtjänar det. Utan för att du är god. För att du är nådefull. Och jag ber om din nåd. Och jag ber att du ska höra min bön. Du som lyssnar till detta. Det här är fantastiska nyheter. Gud bedömer oss inte för vår merit. Gud bedömer oss inte för vilka vi är. Bibeln säger till och med. Gud har inte hänsyn till person. Utan vi kommer på nåd. Så du och jag idag kan ropa, skrika. Be om allt. Våga ta ut svängarna. Därför vi är inför nådens tron. Vi har inte förtjänat att vara här. Men nu är vi här. På grund av Jesu blod. Låt oss göra det mesta av den stunden av bön. Låt oss verkligen be Gud om allt det som ditt hjärta längtar efter.